0: To jest podcast Oczy Wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Cześć, dzień dobry, witam Cię serdecznie. Zaczynamy dziewiąty odcinek serii Christus Vivit, wyrwani z korzeniami. Czytamy adhortację papieża Franciszka o młodych do młodych i o kościele. Przede wszystkim o kościele bo Kościół zawsze jest młody. O Kościele, o tym, w jaki sposób powinien przeżywać swoją młodość i odmładzać się, ale też w jaki sposób powinien przyjmować, otaczać swoją opieką i obecnością i towarzyszeniem ludzi młodych całego świata. Papież ma spojrzenie na cały świat, nie tylko na jakiś mały wycinek naszej parafii. I warto tego spojrzenia trochę zaczerpnąć. Odetchnąć nim. Przeczytamy dzisiaj dwa podrozdziały trzeciego rozdziału adhortacji. Trzeci rozdział jest zatytułowany Jesteście dniem dzisiejszym Boga i jest o ludziach młodych w rzeczywistości tu i teraz, w rzeczywistości naszego świata. Było o rzeczach, które się młodym ludziom przydarzają, były pozytywne rzeczy, były rzeczy bardzo, bardzo trudne. A dzisiaj będziemy mówić o migracji, o dwóch rodzajach migracji. O takiej, która wyrywa Cię fizycznie z jakiegoś miejsca na świecie i przenosi w inne miejsce. I takiej, w której Twoje korzenie są podcięte, mimo, że dalej jesteś dokładnie w tym miejscu, w którym byłeś. Albo byłaś. Mimo, że nic się fizycznie nie zmienia. Migracja się nie dokonała. Więcej może się w ogóle nie wyprowadzać od rodziców. I emigrować. Zacznijmy od tej drugiej. Papież mówi pisze o środowisku cyfrowym. W znacznej mierze cytuje tutaj dokument końcowy synodu, więc często nie są to w ogóle jego słowa, tylko słowa, które zostały przygotowane przez ojców synodalnych. Najpierw pisze o samym środowisku cyfrowym. Pisze nie tylko złe rzeczy, nie tylko krytykuje, pisze też o dobrych rzeczach. I przede wszystkim papież pisze jako ktoś, kto jest przekonany że nasz skomputeryzowany świat, w którym żyjemy, że nasz świat przesiąknięty środowiskiem cyfrowym właśnie, jest światem, który po prostu taki jest, który tak funkcjonuje. On nie mówi, że mamy wyłączyć komputery i teraz przestać z nich korzystać. Nie, papież mówi, że wielu ludzi na świecie żyje w tej chwili w stałym zanurzeniu w świecie cyfrowym. I nie chodzi mu tylko i wyłącznie o przebywanie na portalach społecznościowych czytanie kolejnych newsów, ale chodzi o to, że cały nasz świat jest skomputeryzowany i papież uważa, co mnie trochę zaskoczyło, że to tak napisał, ale to jest sensowne, papież uważa, że życie w kulturze głęboko skomputeryzowanej ma mocny wpływ na nasze pojęcie czasu i przestrzeni. Na... Postrzeganie siebie, na postrzeganie innych i świata i na sposób komunikowania się, uczenia się, zdobywania informacji, nawiązywania relacji z innymi. W zasadzie ma wpływ na wszystko. Zatrzymałabym się na tym, że życie w środowisku tak mocno skomputeryzowanym ma wpływ na postrzeganie czasu. No ma wpływ na postrzeganie czasu. Jeżeli jest po północy, a ja siedzę i nagrywam podcast, no to to jest takie, tak, taki moment, kiedy ja włączając komputer wchodząc na portale społecznościowe gdzieś, nie wiem, na jakieś strony różne ja po prostu korzystam z tego wszystkiego, z czego korzystam w ciągu dnia, tak samo mogę korzystać w ciągu nocy myślę, do biblioteki narodowej ja w nocy nie pójdę no chyba, że jest noc bibliotek a do wujka Googlea, owszem jak najbardziej Rzeczywistość skomputeryzowana to jest rzeczywistość według papieża, która ma skłonność do faworyzowania obrazu, a to zmienia nasz sposób uczenia się i nasz rozwój zmysłu krytycznego. No bo jaki zmysł krytyczny mamy, kiedy przerzucamy kolejne memy? No, albo się uśmiechniemy szerzej, albo nie. I to jest wszystko, co nas tak naprawdę interesuje, bardzo często to jest wszystko, co nas interesuje, i to, czy się zaśmiejemy, czy się nie zaśmiejemy, zazwyczaj wystarcza do tego, żeby podjąć decyzję, czy posyłamy tą wiadomość dalej, ten obrazek, czy posyłamy dalej. I to jest smutne. W tym naszym cyfrowym świecie papież też mówi o fake newsach, które łatwo się przesyła dalej. Mówi, że bardzo łatwo jest Przesyłać fake news. On to wiąże z pojęciem bańki, takiej internetowej, w której można żyć. Chodzi o to, że media społecznościowe są zrobione w taki sposób, że kojarzą nas z ludźmi, którzy myślą podobnie jak my. Czyli, jak przebywamy w świecie, zresztą to nie jest kwestia tylko i wyłącznie portali społecznościowych, to jest tak samo kwestia e, stron z wiadomościami różnego rodzaju one są spersonalizowane widzisz te wiadomości, które pasują do twojego światopoglądu i widzisz te wiadomości, które są, z którymi się zgadzasz z którymi się zgadzasz ten świat cyfrowy to jest taki świat, w którym istnieją algorytmy, które robią wszystko żebyś się nie zdenerwowała albo nie zdenerwował ma ci być miło przyjemnie masz spotykać to, co już znasz bo mózg lubi to, co już zna i masz jakby siedzieć wśród ludzi, którzy myślą tak jak Ty. I to sprzyja powstawaniu coraz grubszych baniek internetowych, takich baniek informacyjnych, gdzie Ty nie masz dostępu, wbrew pozorom, nie masz dostępu do informacji, z którymi możesz się skonfrontować, z którymi możesz się nie zgodzić, na które możesz się w ogóle pogniewać, jakoś w, po, które mogą Cię poruszyć. Nie, to wszystko się nie dzieje. Jesteś w swoim świecie. I, I to, taka bańka, to nasze życie w tej bańce sprzyja rozpowszechnianiu się fake newsów, czyli wiadomości, które nie są prawdziwe, które są totalnie zmyślone, wymyślone, wpuszczone w sieć, a my je powielamy, 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 powielamy. Robimy to wielokrotnie e, i to jest... To rozpowszechnianie, cytuję Rozpowszechnianie fake news jest wyrazem kultury Która zatraciła poczucie prawdy I nagina fakty do interesów partykularnych Zatraciła poczucie prawdy I to jest zdanie, które przez moment wydawało mi się Najważniejszym zdaniem fragmentu, który przeczytamy dzisiaj Poczucie prawdy Mówi się o kiepskim dziennikarstwie Mówi się o algorytmach, które nas ogłupiają przez to, że zamykają nas w jakiejś bańce, w której się nie ma z kim skonfrontować. Mówi się o tym, że żyjemy w świecie postprawdy. To jest strasznie ważne. My chrześcijanie powinniśmy mieć w pamięci Pana, który mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I w momencie, w którym my lekceważymy prawdę w życiu społecznym, w życiu z innymi ludźmi, jeżeli my się nie zastanawiamy w ogóle, czy to, co robimy, ma jakiś związek z prawdą, czy nie, nie mamy poczucia, że to jest istotne, to jak mamy mieć poczucie Boga? To jak mamy iść za Jezusem, który jest prawdą? I powtórzę jeszcze raz, bardzo często, jedynym kryterium tego, czy jakąś wiadomość chcemy posłać dalej innym ludziom. Albo czy chcemy w ogóle o niej mówić z innymi ludźmi, z mężem, z żoną, z przyjaciółmi, z rodzicami, z dziećmi. Jest poziom emocji, który to w nas wywołuje i jakiś chwilowy, jakaś chwilowa satysfakcja. To nie musi być zadowolenie, to nie musi być śmieszne samo w sobie. Wystarczy, że nas satysfakcjonuje, że o tym mówimy, myślimy. Ta prawda czasem bywa trudna. Po prostu trudne. Wróćmy do tego, co pozytywne w sieci. Papież powiedział, że świat cyfrowy, że nasze uczestnictwo w świecie cyfrowym jest wymiarem naszego uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Czyli nie można już wyłączyć komputerów i żyć w świecie z innymi ludźmi w sposób aktywny. Coś w tym jest, to znaczy można działać lokalnie i ja do tego bardzo zachęcam, ale aktywna postawa obywatelska wymaga również działań w internecie, również w sieci. Papież zwraca też uwagę, Franciszek zwraca uwagę na to, że sieci internetowe i społeczne nasze są bardzo ważne, są przestrzenią angażowania, w ogóle znajdowania, docierania do ludzi młodych i angażowania ich również do działalności duszpasterskiej, do jakiejś aktywności duszpasterskiej. Nie można już robić duszpasterstwa bez internetu. Znaczy, można, no, można, można. Natomiast mówi, że to jest, to jest taka nieodzowna przestrzeń, taka ważna przestrzeń. Te wszystkie wydarzenia na, na jakichś Facebookach, te wszystkie strony internetowe, na których każdy w tej chwili sprawdza informacje na stronach internetowych. Mówi się, że jak czegoś nie ma w internecie, to tego nie ma w ogóle. Nie jest to prawdą. Ale jak czegoś nie ma w internecie, to to trudno znaleźć. I tak sobie teraz myślę, jak wybrzmiało to, że trudno znaleźć to, czego nie ma w internecie, to pomyślałam, że te rzeczy, które są najważniejsze, są poza internetem. Naprawdę są poza internetem. I, i chyba przez to też trudno je znaleźć wielu, wielu z nas. Mówi relacje z innymi ludźmi Przyjaźń, to, że możesz na kogoś liczyć. To jest poza internetem. Papież pisał w którymś momencie, że niezdrowe jest mylenie komunikacji z wirtualnym kontaktem. Komunikacja to coś znacznie więcej niż wirtualny kontakt, niż lajk, like, niż komentarz, niż jakieś mignięcie zdjęciem. Komunikacja to coś poza wirtualnym kontaktem. I on wspomina o tym gdzieś w trakcie, w trakcie mówienia yy, o świecie cyfrowym. Wspomina też później, że relacje w świecie cyfrowym yy, bardzo często, w wirtualnym, bardzo często są nieludzkie. I wymienia w jakiś sposób. Mówi o pornografii, mówi o, o takich rzeczach, ale mówi też o tym, że w świecie cyfrowym, zdjęciowym obrazowym bardzo łatwo nie zauważyć kruchości drugiego człowieka kruchości, delikatności i bardzo też łatwo pomylić się w ocenie swojej własnej kondycji w ogóle świat wirtualny nie sprzyja temu byśmy myśleli o sobie i oceniali jakoś swoją kondycję swoje możliwości, umiejętności cnoty, cnoty tego to już papież nie pisze, to ja mówię przed młodymi ludźmi dzisiaj stoi olbrzymie zadanie i są pierwszym pokoleniem, które musi syntetyzować swoje osobiste doświadczenie, doświadczenie kulturowe i doświadczenie globalne. Syntetyzują to, co osobiste, to, co kulturowe i to, co globalne, jak jacyś odkrywcy. Pominę tutaj yy, w tym wstępie te miejsca, w których papież mówi o niebezpieczeństwach cyfrowego świata, przeczytamy tekst, myślę, że wystarczy przeczyta, przeczytanie go. Wspomnę tutaj jeszcze tylko o interesach ekonomicznych, które są realizowane w świecie wirtualnym. W taki sposób, w którym realizowana jest kontrola. Uruchamiane są pewne mechanizmy kontroli, subtelne, jak również inwazyjne. I są też mechanizmy, które są mechanizmami manipulacyjnymi. Łącznie z tym, że zmanipulowane są procesy demokratyczne. I trzeba mieć pewną świadomość, że to tak wygląda. Trzeba mieć świadomość tego, że życie w świecie wirtualnym bardzo często jest życiem, w którym się mierzymy z samotnością i nie tylko z nią. A jednocześnie zostawmy sobie tą perspektywę, w której świat wirtualny jest światem, w którym jesteśmy zanurzeni i który jest nam w tym momencie potrzebny do życia społecznego. Tylko nie mylmy, nie mylmy kontaktów wirtualnych z prawdziwą komunikacją. Na komunikacja składa się znacznie więcej. My się musimy dotykać, my się musimy widzieć. Czasem musimy poczuć zapach drugiego człowieka. To też są sygnały, które wysyłamy sobie nawzajem i one są ważne mam przyjaciół których poznałam w świecie wirtualnym ale z tego wirtualnego świata my zeszliśmy na płaszczyznę realną bo inaczej się nie da budować przyjaźni i nie chcę tutaj obrażać tych ludzi, którzy są w relacjach tylko wirtualnych z kimś bo jestem przekonana, że są sytuacje, kiedy się inaczej nie da. Czasem przez lata relacje są głównie wirtualne, ale kontakt, spotkanie, spojrzenie w oczy to są naprawdę ważne rzeczy, naprawdę ważne rzeczy. Jeszcze druga, migracja, też wyrywająca z korzeniami, właśnie wyrywanie z korzeniami w migracji, w cyfrowej migracji, o której papież pisze, polega na tym, że tak bardzo wsiąkamy w świat wirtualny, że tracimy kontakt z rzeczywistością do tego stopnia, że bardzo często tracimy też kontakt z tym światem, z którego wyrastamy, z korzeniami, z naszymi przodkami. To brzmi strasznie, ale <grytanie> strasznie poważnie. Ale tak, z naszymi przodkami, z, z tradycją, z której wyrastamy. Często kreujemy też jakiś swój wizerunek w sieci i to jest taki wizerunek które nie uwzględnia tego, gdzie siedzimy, gdzie jesteśmy. To jest taka migracja, cyfrowa migracja, która pozbawia człowieka jego poczucia zakorzenienia we wspólnocie, w społeczności. To jest bardzo niebezpieczne. Żeby temu przeciwdziałać, bo wszyscy mieszkamy w Polsce. Polska jest krajem, gdzie komputery istnieją. I mają się dobrze i dostęp do nich jest coraz to większy, jest bardzo duży. I ja bardzo zachęcam do tego, żebyśmy, wiedząc o niebezpieczeństwach świata wirtualnego, próbowali spotykać się z ludźmi wokół nas, rozmawiać z sąsiadami, zapraszać ich na kawę, herbatę, na ciasto. Żeśmy robili zakupy w sklepikach tych osiedlowych, bliskich, niedalekich. A jak już się tam idzie na zakupy, to, to warto spytać, co słychać u tego, kto nam sprzedaje, albo coś powiedzieć, nawet i o tej pogodzie. Ale naprawdę warto rozmawiać z ludźmi koło nas i to jest coś, czego jeśli nie robisz automatycznie, odruchowo, bo są ludzie, którzy robią takie rzeczy odruchowo i w ogóle nie muszą o tym myśleć, to myśl o tym. Myśl i ucz się i próbuj i, i staraj się, cały czas się staraj bo to jest ważne to, to jest w tym momencie kluczowa rzecz moim zdaniem, kluczowa rzecz do zachowania zdrowych relacji społecznych e, takich relacji, które teraz są bardzo bardzo rozrywane bardzo rozrywane to ta płaszczyzna relacji moim zdaniem jest w tej chwili czymś najważniejszym do, do pracy Papież wspomina również o migracji tej fizycznej, gdzie jedni wyjeżdżają ze swoich krajów z różnych powodów i ze strachu przed wojną i z, i z powodu wojny. Może tak, bo to, to nie jest kwestia tylko strachu, to jest kwestia niemożności życia w kraju ogarniętym wojną. I z powodu wojny i z powodów jakichś ekonomicznych migracji ktoś może szukać lepszego miejsca dla siebie na ziemi ludzie uciekają z powodu skrajnego ubóstwa z różnych względów ludzie zmieniają swoje miejsca zamieszkania i przebywania narażając się na wiele trudności i cierpień są też ludzie, którzy są pociągnięci kulturą zachodu, papież pisze i czasem mają nierealistyczne oczekiwania wobec Europy wobec zachodu i ci ludzie są bardzo mocno narażeni na działanie wszelkiego rodzaju oszustów, handlarzy, ludźmi i tak dalej. Papież przestrzega, żeby w świecie, w którym ruchy migracyjne są i będą, bo to nie jest coś przygodnego, to jest pewna rzecz, która z nami zostanie, żebyśmy nie dali się wpędzić w taką mentalność ksenofobiczną, żebyśmy nie dali się Jeden drugiemu przeciwstawić. Jeden młody drugiemu młodemu. Na to trzeba bardzo uważać, dlatego że w mentalności ksenofobicznej, w zamknięciu się, w skupieniu się na sobie, na skutek obaw, alarmów, które często są manipulowane politycznie, my zamykamy się też naprawdę naszą chrześcijańską prawdę o tym, że my wszyscy tutaj jesteśmy przybyszami. I my wszyscy tutaj jesteśmy w drodze. Oznacza to też, że jesteśmy tu przygodni. To, co tu posiadamy, jest nam dane na chwilę. Poza tymi ludźmi, którzy migrują, cierpią, podnoszą pewne ryzyko, czasem umierają w drodze, duże straty ponoszą też wspólnoty, z których ci ludzie wyszli. Nie wiem, czy o tym czasem myślisz. Wyszli ci, którzy byli najbardziej przedsiębiorczy i najbardziej odważni. Zostają zwykle słabsi. I czasem to skazuje wspólnotę, tą, która została, na śmierć. Na... Jest dużym zagrożeniem dla wspólnoty, może tak. I przepraszam cię bardzo, mam poczucie, że ten odcinek jest to, co mówię, jest bardzo chaotyczne. Zastanawiam się nad treściami, nad, nad treścią tego wstępu, nad tym, co bym tutaj chciała powiedzieć. I chciałabym powiedzieć wiele różnych rzeczy, które jakoś jakoś tak hmm, pewnie sygnalizuje, albo nie, albo nie tak dobrze, jak bym chciała. I jeżeli to wszystko, co mówiłam przed chwilą jest hmm, niezłapane przez ciebie, niepowiązane i nie przemawia do ciebie, to bym chciała, żebyś pamiętał tała albo pamiętał tylko jedno to że potrzebna jest nam kultura prawdy i że ta prawda potrzebuje zakorzenienia że odejście od relacji z ludźmi prawdziwych relacji z ludźmi soczystych żywych cielesnych bardzo nam utrudnia trwanie w prawdzie i podążanie za prawdą za prawdą czyli za tym co za tym, co rzeczywiste. Za tym, co dobre i piękne. Bo prawda jest dobra i piękna. To, to są powiązane wartości. Prawdą jest Bóg. Nie pozwól, żeby Twoje relacje z innymi ludźmi były rozerwane albo nie istniały. Jeżeli nie masz relacji dobrych, to pracuj nad nimi. Jeżeli masz dobre, to też pracuj, żeby było jeszcze lepsze. Myślę, że to jest jeden, jeden z filarów świętości dzisiaj. To właśnie budowanie relacji dbanie o relacje z ludźmi. My bardzo potrzebujemy siebie nawzajem i nie zapominajmy o tym. Potrzebujemy siebie nawzajem też dlatego, że w sobie nawzajem widzimy Chrystusa. Zanim przeczytam kolejny fragment adhortacji Chrystus Vivit, chcę przywitać bardzo tych ludzi, którzy przyszli dopiero i słuchają tego podcastu po raz pierwszy. Widzę, że jest was sporo i bardzo za to dziękuję nie wiem skąd przyszliście, kto wam powiedział o tym podcaście ale wy możecie powiedzieć komuś dalej i byłoby świetnie gdyby tak się stało że informacja o podcaście oczywiary dotarła dotarłaby do wszystkich do wszystkich, żeby każdy mógł zdecydować czy chce słuchać papieża Franciszka jego tekstów w całości z moim skromnym komentarzem Zapraszam serdecznie. A teraz posłuchaj papieża. Chrystus z rozdział 3, punkt od 83 do 94. Pod rozdział środowisko cyfrowe. Cechą współczesnego świata jest środowisko cyfrowe. Znaczna część ludzkości jest w nim stale i codziennie zanurzona. Nie chodzi już tylko o używanie narzędzi komunikacji, ale o życie w kulturze głęboko skomputeryzowanej, która ma bardzo mocny wpływ na pojęcie czasu i przestrzeni, na postrzeganie siebie, innych i świata, na sposób komunikowania, uczenia się, zdobywania informacji, nawiązywania relacji z innymi. Podejście do rzeczywistości, które ma skłonność do faworyzowania obrazu, a nie słuchania i czytania, wpływa na sposób uczenia się i rozwój zmysłu krytycznego. Internet i sieci społecznościowe stworzyły nowy sposób komunikowania się i tworzenia więzi i są miejscem, w którym młodzi ludzie spędzają dużo czasu i łatwo się spotykają, nawet jeśli nie wszyscy mają do nich równy dostęp szczególnie w niektórych regionach świata. Stanowią one jednak wyjątkową możliwość dialogu, spotkań i wymiany między ludźmi, a także dostępu do informacji i wiedzy. Ponadto świat cyfrowy jest wymiarem uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym i aktywnej postawy obywatelskiej. Może ułatwić obieg niezależnych informacji, pozwalający na skuteczną ochronę osób najbardziej podatnych na zagrożenia poprzez ujawnienie przypadków łamania ich praw. W wielu krajach sieci internetowe i społecznościowe są obecnie nieodzowną przestrzenią, aby dotrzeć i zaangażować ludzi młodych także w inicjatywy i działania duszpasterskie. Jednak aby zrozumieć to zjawisko w jego pełni należy uznać, że podobnie jak cała ludzka rzeczywistość jest ono naznaczone ograniczeniami i brakami. Niezdrowe jest mylenie komunikacji z samym tylko kontaktem wirtualnym. W rzeczywistości środowisko cyfrowe jest także obszarem samotności, manipulacji, eksploatacji i przemocy, aż do skrajnego przypadku dark web. Media cyfrowe mogą narazić na ryzyko uzależnienia, izolacji i postępującej utraty kontaktu z rzeczywistością, utrudniając rozwój autentycznych relacji międzyludzkich. Za pośrednictwem mediów społecznościowych upowszechniają się nowe formy przemocy, takie jak cyberprzemoc. Internet jest również kanałem rozpowszechniania pornografii i wykorzystywania osób w celach seksualnych lub hazardu. Nie należy zapominać, że w świecie cyfrowym działają ogromne interesy ekonomiczne, zdolne do posługiwania się formami kontroli zarówno subtelnymi, jak i inwazyjnymi, tworząc mechanizmy manipulowania sumieniami i procesem demokratycznym. Działalność wielu platform internetowych często polega na zachęcaniu do spotkań osób, podobnie myślących, utrudniając konfrontacje między zróżnicowanymi stanowiskami. Te zamknięte obiegi ułatwiają rozpowszechnianie fałszywych informacji i wiadomości, podsycając uprzedzenia i nienawiść. Rozpowszechnianie fake news jest wyrazem kultury, która zatraciła poczucie prawdy i nagina fakty do interesów partykularnych. Reputacja ludzi jest zagrożona poprzez procesy doraźne prowadzone online. Zjawisko to dotyczy także Kościoła i jego pasterzy. W dokumencie przygotowanym przed synodem przez 300 młodych ludzi z całego świata wskazano, że relacje z innymi w internecie mogą stawać się nieludzkie. Wirtualne przestrzenie czynią nas ślepymi na kruchość drugiego człowieka i odbierają nam możliwość dokonania autorefleksji. Problemy takie jak pornografia zaburzają u młodego człowieka postrzeganie ludzkiej seksualności. Używana w taki sposób technologia kreuje złudną, równoległą rzeczywistość, która deprecjonuje godność osoby ludzkiej. Zanurzenie w świecie wirtualnym doprowadziło do swoistej migracji cyfrowej, czyli dystansowania się od rodziny, od wartości kulturowych i religijnych, co prowadzi wiele osób do świata samotności i kreowania własnego wizerunku, aż po doświadczenie braku korzeni, pomimo że fizycznie pozostaje się w tym samym miejscu. Nowe i jak najpełniejsze życie ludzi młodych, które dąży do potwierdzenia swojej osobowości i na nie nalega, staje dziś przed nowym wyzwaniem. Interakcji ze światem realnym i wirtualnym, w którym młodzi wkraczają samodzielnie, jak na nieznany kontynent. Dzisiejsza młodzież jest pierwszą, która dokonuje tej syntezy między tym, co osobiste, tym, co jest specyficzną właściwością każdej kultury, a tym, co jest globalne. Wymaga to jednak, aby udało im się przejść od kontaktu wirtualnego do dobrej i zdrowej komunikacji. Podrozdział Imigranci jako paradygmat naszych czasów. Jakże nie przypomnieć tak wielu młodych ludzi bezpośrednio dotkniętych migracją. Zjawiska migracyjne stanowią na całym świecie zjawisko strukturalne, a nie przejściowy stan wyjątkowy. Migracja może odbywać się na terenie tego samego kraju lub między różnymi krajami. Troska o Kościół Dotyczy w szczególności uciekających przed wojną, przemocą, prześladowaniami politycznymi lub religijnymi, klęskami żywiołowymi, a także ze względu na zmiany klimatyczne i skrajne ubóstwo. Wielu z nich to ludzie młodzi. Ogólnie rzecz biorąc szukają oni szans dla siebie i swoich rodzin. Marzą o lepszej przyszłości i chcą stworzyć warunki, aby do tego dąż dążyć. Migranci przypominają nam o pierwotnej kondycji wiary, a mianowicie o byciu gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Inni migranci są pociągnięci kulturą zachodnią, mając niekiedy nierealistyczne oczekiwania, które narażają ich na poważne rozczarowania. Handlarze ludźmi, pozbawieni skrupułów, często powiązani z kartelami narkotykowymi i przemytem broni, wykorzystują słabość migrantów, którzy na swej drodze nazbyt często napotykają przemoc, handel ludźmi, wyzysk psychologiczny, a także fizyczny i niemożliwe do opisania cierpienia. Należy zauważyć szczególną bezbronność migrantów niepełnoletnich, którym nikt nie towarzyszy oraz sytuację tych, którzy są zmuszeni spędzić wiele lat w obozach dla uchodźców lub którzy utknęli na długo w krajach tranzytowych, nie będąc w stanie kontynuować nauki ani realizować swoich talentów. W niektórych krajach docelowych zjawiska migracyjne wywołują alarm i obawy, często podsycane i wykorzystywane do celów politycznych. W ten sposób rozprzestrzenia się mentalność ksenofobiczna, mentalność zamknięcia i skupienia się na sobie, na które trzeba reagować w sposób zdecydowany. Młodzi ludzie, którzy migrują, doświadczają oddzielenia od środowiska, z którego pochodzą, a często także wykorzenienia kulturowego i religijnego. Zerwanie kontaktu dotyczy również wspólnot, z których pochodzą, a które tracą członków najbardziej energicznych i przedsiębiorczych. Oraz z rodzin, szczególnie w przypadku migracji jednego lub upojiga rodziców, pozostawiających swoje dzieci w kraju pochodzenia. Kościół odgrywa ważną rolę jako punkt odniesienia dla młodzieży z tych rozbitych rodzin. Ale historie migrantów to także spotkania między ludźmi i między kulturami, dla wspólnot i społeczeństw, do których przybywają, są one szansą na ubogacenie i integralny ludzki rozwój wszystkich. W tym kontekście inicjatywy przyjęcia odnoszące się do Kościoła mają do odegrania ważną rolę i mogą ożywiać wspólnoty zdolne do ich realizowania. Dzięki zróżnicowanemu pochodzeniu ojców synodalnych w odniesieniu do tematu migrantów, Synod był świadkiem spotkania wielu perspektyw, szczególnie między krajami wyruszenia, a krajami przybycia migrantów. Ponadto wybrzmiał alarmujący krzyk tych kościołów, których członkowie zmuszeni są uciekać przed wojną i prześladowaniami i które widzą w tych przymusowych migracjach zagrożenie dla swojej egzystencji. Właśnie sam fakt wzięcia pod uwagę wszystkich tych zróżnicowanych perspektyw Upoważnia Kościół dopełnienia w kwestii migracji proroczej roli w społeczeństwie. Proszę szczególnie ludzi młodych, by nie wpadli w sieci tych, którzy chcą ich przeciwstawić innym młodym, przybywającym do ich krajów, opisując ich jako osoby niebezpieczne i tak, jakby nie posiadali oni takiej samej niezbywalnej godności, jaką ma każda istota ludzka. Dzięki serdecznie za Twoją obecność, za dosłuchanie tego odcinka do końca. Podobno wielu tego nie robi, tylko czyta samodzielnie tekst. Tak też możesz. Zachęcam do polubienia profilu oczywiary Wiary na, na Facebooku. Znalezienia też Oczu Wiary na YouTubie. Tam ten kanał jest jeszcze w powijakach, ale jak zobaczę, że jesteście i że i że zachęcacie mnie do, do tworzenia filmów, to myślę, że pomyślimy o jakiejś, o jakiejś serii takiej pod YouTube'a tylko. Ale to wszystko przed nami. W przyszłym odcinku, w kolejnym odcinku, tak się chyba mówi, będziemy czytać o pedofilii. Będziemy czytać. Tak to wygląda. Te grzechy wywołują u ofiar, cierpienia, które mogą trwać przez całe życie i których żadna skrucha nie jest w stanie naprawić. Zjawisko to szerzy się w społeczeństwie, dotyka również kościoła i stanowi poważną przeszkodę dla jego misji. Tak, to będzie pewnie trudny fragment. Jeszcze go nie czytałam z przyjemnością. Przeczytam go z tobą już za dwa tygodnie. Do usłyszenia! To był podcast Oczywiary. Zajrzyj na stronę www.oczywiary.pl po więcej treści. Zachęcamy też do kontaktu: mail: kasiamałpaoczywiary.pl Do usłyszenia.